0: TEDRA-N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TEDRA-N-Podcast. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin printchef chefredakteur bei 3 n und wir sind auf der South by West in Austin. Und ähm, ich habe eine sehr interessante Person getroffen, und zwar den Matthias Wagener von der Agentur Vast Forward. Und das Interessante ist, dass der Matthias arbeitet, wie ich auch oder andere auch, aber auf einem Segelschiff. Ähm, Matthias, stell dich doch mal kurz vor ähm, und dann musst du uns natürlich erklären, äh, warum man auf einem Segelschiff arbeiten will.
1: Ja, hi Luca. Erstmal schön hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Matthias Wagner, äh, Ende 40, sagt man glaube ich, wenn die 5 <lacht> noch nicht vorne steht. Äh, und seit äh, 2015 bin ich festangestellt bei Vast Forward und arbeite mit meiner Frau und der Gründerin von WasForward, Forward zusammen vom Segelboot aus. 2015 sind wir nämlich umgezogen von unserer Wohnung in Hamburg auf unser Segelboot damals in der Bretagne und haben unser Office und unser Lebensmittelpunkt aufs Schiff verlegt.
0: Bevor wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, erzähl doch mal kurz, was macht eure Agentur?
1: Ja, WasForward ist eine äh, es ist ein Dienstleister für Dienstleister. Äh, und zwar programmieren wir alle möglichen Formen von Assets für Werbagenturen vornehmlich und für Startups manchmal auch. Aber hauptsächlich für Werbagenturen und zwar alles, was man rund um Werbung, Kampagnen, Websites, Landingpages und Apps programmieren kann. Wir machen das mit einem zentralen Projektmanagement-Team mhm. und einem freien Programmierer und kreativen Netzwerk.
0: Und äh, lass uns nochmal darüber sprechen, wie man auf die Idee kommt, vom also von einem ganz anderen Ort aus zu arbeiten. Also wir möchten mhm. sprechen natürlich jetzt nicht nur über Segeln hier ja, und klar. über das Segelboot, sondern es soll gehen um Arbeit und was es für Möglichkeiten gibt, heute zu arbeiten. Und es gibt ja dieses Stichwort äh, digitale Nomaden und Würdet ihr euch als digitale Nomaden bezeichnen? Ich,
1: die Antwort bin, verleine ich <lacht> Wir kennen den Begriff natürlich auch, aber der ist uns erstmal nicht so nah, weil das so klingt, als würde man von Ort zu Ort ziehen, um dort vor Ort zu arbeiten. Und häufig wird dieser Begriff ja auch assoziiert mit Leuten, die am Strand aus der Hängematte mit dem Laptop äh, kleine Projekte ähm, bearbeiten, was ja für sich auch cool ist. Das passt aber nicht zu unserem Lebens- und Arbeitsalltag. Vielleicht gehe ich nochmal zum Anfang deiner Frage zurück, wie wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind. Da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Die Firma WasForbat gibt es jetzt seit zehn Jahren als GmbH. Maren hat das aber vorher schon ähm, Entsprechend ähnlich gemacht, aber als äh, Einzelunternehmerin und hat eben selbstständig mit einem großen freien Netzwerk äh, das gleiche gemacht wie heute, nur in einem kleineren Maßstab. Und als die Firma anfing zu wachsen ähm, und die ersten Mitarbeiter dazu kamen, hat sich das irgendwie selbstständig weiterentwickelt als remote aufgestellte Firma. Es gab ein Büro in Hamburg natürlich für eine GmbH, nur die Entwickler waren ja gar nicht da. Und weil wir also Maren damals mit dem Projektmanagement auch so gearbeitet hat, dass wir nicht beim Kunden vor Ort waren, in 80% der Fälle, war sowieso das gesamte Projektgeschäft auf digitale Beine gestellt. Das heißt, wir waren erreichbar über Telefon, E-Mail und Skype und haben auch damit mit diesen drei simplen Tools unsere Projekte abgewickelt. Und als Maren 2008 nach Hamburg gezogen ist zu mir, fing sie mit dem Segeln an Kurz darauf haben wir angefangen auf der Ostsee zu segeln und da hat es eigentlich angefangen, dass wir gemerkt haben, dass wir vom Boot aus das gleiche machen können wie von zu Hause oder aus dem Büro aus und das ist eigentlich überhaupt niemand hinterfragt, wo wir gerade sind, solange wir erreichbar sind.
0: Und habt ihr noch eine feste Wohnung auf dem Festland? <lacht>
1: äh, nein, eine, also keine Wohnung, die wir bewohnen sozusagen. Wir haben natürlich eine Meldeadresse ja. ähm, und ein kleines Zimmer. Wir haben für unsere Restdinge, wie man so schön sagt, heute zwei Lagerräume, nämlich ein in Deutschland, elf Quadratmeter. Da sind so... Uh, unsere restlichen Lieblingsmöbel, unsere Kunst und die Papiere, die man aufbewahren muss drin und einen weiteren in Montpellier gerade, weil wir gerade das Schiff wechseln uh, sind da, die sozusagen unsere unser normales Hab und Gut, das uns täglich umgibt, Klamotten, Bücher. Und, so.
0: und das heißt, ihr, ihr seid auch nicht an einer festen Stelle, sondern ihr segelt wirklich. Ihr wohnt auf dem Segelboot und segelt... Genau, privat äh, sind wir
1: 2015 aufs Schiff umgezogen und sind in drei Jahren die Atlantikküste runtergesegelt, an Gibraltar vorbei ins Mittelmeer, Balearen, Barcelona, das gesamte Mittelmeer mit äh, Korsika, S Sardinien, Sizilien bis Griechenland und wieder nach Frankreich zurück. Das war sozusagen der Turn der drei Jahre, wohingegen... Professionell natürlich die Agentur immer in Hamburg sitzt, mhm. nur alle Mitarbeiter, also nicht nur wir sind frei sozusagen unseren Arbeitsplatz zu wählen, sondern alle Mitarbeiter, die Festangestellten im Projektmanagement genauso, die arbeiten auch wo sie leben. Mhm. Was bei uns das Schiff ist, ist bei denen zum Beispiel Barcelona, Paris, äh, Bremen, Berlin, Leipzig. Toronto,
0: ja. äh, also auch äh, alles verteilt. Keine Segler, außer, außer euch. Richtig, ja. Also die Menschen haben unterschiedliche Hobbys. Was hat sich denn im Alltag für euch verändert? Also ich meine, wenn man auf dem Boot wohnt, dann äh, gibt es ja so ein paar Dinge zu beachten. Äh, wie hat sich das äh, verändert? Mhm. Ganz interessant dabei ist, dass
1: unsere Betrachtung äh, dieser Veränderung eher schleichend war am Anfang, weil wir das ja schon in Deutschland mit dem Segeln sozusagen begonnen haben. Eigentlich mit meiner Selbstständigkeit ab 2011, als wir mehr Zeit hatten, dann äh, Zeit eben auf dem Schiff zu verbringen, haben wir angefangen so zu arbeiten, ohne vorher über einen Change-Prozess nachzudenken. Und weil die Firma sowieso immer auf dieser digitalen Kommunikationsebene gearbeitet hat, war das jetzt keine Neuentdeckung für uns. Mhm. Es war eher so, dass wir ab 2015 oder in der Vorbereitung uns Gedanken gemacht haben darüber, wie wird denn das werden, wenn wir dann auf dem Schiff leben? Und sind darauf gekommen, dass eigentlich wenig zu ändern ist erstmal, außer unserer Wahrnehmung, die sich sehr verändert hat. Weil wir angeschaut haben, wie hat Maren das eigentlich aufgebaut? Nicht? Am Anfang war es halt viel äh, Bauchmanagement. Ähm, also sie hat das sehr selbstverständlich und in intuitiv auf bestimmten Regeln aufgebaut, Absprachen, ähm, vor allen Dingen kommunikativ, also wie sprechen wir mit unseren Kunden, welche Reaktionszeiten wollen wir, welche Tools nutzen nutzt sie eigentlich ähm, und das haben wir im Prinzip erst ab 2015 angefangen zu professionalisieren in unserer Betrachtung, damit wir es auch reproduzieren können, mhm. falls wir wachsen. Wir sind ab 2015 stark gewachsen und da wurde es auch gleich notwendig.
0: Wie ist das mit dem Netz? Wie löst ihr das? Also habt ihr immer Netz auf See? Ab 2015
1: haben wir uns dann noch äh, viel Gedanken darüber gemacht, das ganze Schiff war schon entsprechend vorbereitet. Wir hatten also eine Satellitenanlage, äh, eine äh, WLAN-Antenne im Mast und eine äh, 3G-Antenne auf dem Schiff, die alle in einen Router mündeten als mögliche Internetquellen sozusagen. Und dieser Router hat dann zwei verschiedene WLANs im Schiff bereitgestellt und in den ersten zwei Jahren war das auch noch wichtig, weil wir da Datenbegrenzung hatten in unseren Mobilfunkverträgen ähm, und haben dann häufig mit relativ langsamen Hafen-WLANs versucht zu arbeiten. Stichwort ha äh, Datenhygiene übrigens. Es ist sehr ja lustig, wie horrende Datenmengen teilweise verschickt werden, mhm. wenn es um Bannerproduktion geht. Ja. Ähm, aber es ist ein Thema für sich. Und seit 2017 äh, können wir mit unseren normalen Telekom-Verträgen in ganz Europa und auch hier in den USA Flatrate telefonieren und auch Daten handeln, was sehr, sehr praktisch ist. Was ist
0: das für ein, das ist das so ein super Telekom-Tarif für, keine Ahnung? Super, Weis nennen Sie ihn nicht. Das
1: heißt bei Telekom ja was mit XXL. Das, das größte, was man buchen kann. Das ist ein, ja. genau, ein Business-Vertrag, äh, der auch nicht billig ist, aber uns sozusagen befreit hat, uns überhaupt irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Und wie gesagt, für Telefonie und äh, Daten, was unsere, äh, also ja. ähm, E-Mail und Skype, was unsere ja. Haupttools sind, sind, ja. ähm, kommen wir bestimmt auch noch drauf, ja. ähm, ist das sozusagen der, äh, der größte
0: Problemlöser gewesen. Und habt ihr immer zulässig ne also zuverlässig Netz? Weil erstaunlich. Das, es gibt ja nichts, was ja. ärgerlicher ist, dass wenn man jetzt mhm. gerade was Wichtiges zu tun hat, dass kein Empfang da ist.
1: Also wir haben erstaunlich Gutes Netz, äh, beispielhaft im letzten Jahr in Ione, im Ionischen Meer, kleine griechische Inseln, da ist nichts außer einer Taverne, einer Ankerbucht, aber es gibt äh, mindestens äh, 3G-Empfang, äh, wenn nicht LTE und damit können wir super arbeiten. Und äh, ja, also für uns auf jeden Fall deutlich ausreichend.
0: Und wissen denn eure Kunden, dass ihr auf dem Boot wohnt? <lacht>
1: Ja, größtenteils schon. Wir haben das ja auch nicht verheimlicht. Auf unserer äh, Website was-forward.com findet man ganz unten auch äh, den Teaser. Ja. Für uns ist das ja auch ein Projekt, äh, um über das zu sprechen, wie wir arbeiten, weil wir als Dienstleister für Dienstleister nicht darüber sprechen, was unsere Produkte sind, weil wir ja für Agenturen produzieren, ist ja die, Kre die Kreation dahinter, die Idee, das Konzept nicht unser Werk. Und darum. Teilen wir in dem, der Form keine, ähm, keine Beispielarbeiten. arbeiten ähm, und darum sprechen wir darüber, wie wir arbeiten und das wissen unsere Kunden und ja, manchmal vergessen sie es aber auch. Das ist einer eins der Beispiele, dass wir, wir haben ja Kunden auch in, äh, in ganz Deutschland, in der Schweiz und wenn wir mit denen telefonieren und die wissen, wie das Wetter bei uns ist, die sagen, ja Abend sitzt schon wieder im Regen
0: <lacht> und wir dann sagen,
1: nein, im Moment nicht, aber eigentlich äh, ist das Prinzip ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jemanden anrufst und mit dem irgendein Thema besprichst und möchtest eine Lösung, dann stellst du den, den Moment ja nicht vor, wie der da jetzt gerade sitzt am Schreibtisch, an welchem Ort, weil heute mit der Mobiltelefonie das ja sowieso ein bisschen in Auflösung begriffen ist. Und genauso geht unseren Kunden das, glaube ich, auch. Solange wir erreichbar sind, Montag bis Freitag, zu normalen Bürozeiten und wie immer arbeiten, warum sollte das zu hinterfragen sein, wo wir sind eigentlich?
0: Und ähm, habt ihr denn auf dem Schiff quasi ein eigenes Büro oder wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da eine räumliche Struktur geschaffen oder äh, wo arbeitet ihr? Auf Deck, wenn das Wetter gut ist, ähm, unten, wenn es regnet? Wie ja, du gibst die vorstellen? Antworten schon selbst, genau. Also wir sind <lacht> sehr, sehr flexibel auf dem Schiff. Wir haben keinen kein
1: Schreibtisch in dem Sinne. Wir haben also den sogenannten Salon. Das ist so der, der Ort mit dem größten Tisch. Unterdeck. Ja. Äh, das ist aber der ganz normale Esstisch, an dem wir arbeiten. Wir haben dann bei unserem letzten Schiff auch einen Navigationsplatz gehabt mit 360 Grad äh, Sicht um Schiff. Eigentlich ist das nur ein Platz mhm. und wir sind ja zu zweit. Mhm. Da kam es drauf an, wer zuerst okay. den erobert hat. Wir arbeiten auch manchmal im Cockpit, aber das ist äh, jetzt Griechenland beispielsweise auch einfach zu heiß. Und dann geht man auch mal an äh, ans Ufer und setzt sich in einen Café oder, oder so. Wichtig ist eher die Zeit als der Ort, ähm, nach dem Sprung ins Wasser und dem Kaffee morgens, yeah. ab halb neun, neun ist der Rechner aufgeklappt und yeah. dann sind wir erreichbar und ähm, wir versuchen so bis 15 Uhr, 14, 15 Uhr 80 Prozent unserer Schreibtischtätigkeit hinter uns zu haben und versuchen ab da dann mobil zu arbeiten, um uns auch ein bisschen was von der Welt anzugucken. Darum machen wir das ja eigentlich.
0: Und äh, ist das nicht manchmal, wenn die Sonne scheint, äh, demotivierend, dass man den Laptop aufklappen muss?
1: Ja, aber nicht den demotivierender, glaube ich, als zu Hause. Äh, was marino und mich verbindet, ist, glaube ich, dass wir unseren Job gern machen oder sehr gern machen. Äh, es ist nicht so, dass uns was... Äh, ich meine, wir haben das ja vor der Nase, nicht? es ist ja nicht so, dass es unerreichbar weit weg wäre und äh, das machen wir uns auch immer wieder bewusst, wie gut es uns eigentlich geht, dass wir das so nah vor uns haben und wie gesagt, wenn wir den Nachmittag nutzen können, dann kann man den Rest des Tages schon mal ganz
0: entspannt am Rechner verbringen. Also Work-Life-Balance gibt es bei euch im Grunde nicht, weil wir es nennen das eine genau, Tätigkeit
1: ist. Wir nennen es Work-Life-Blending nicht Balance. Ähm, genau, weil das auch häufig so ist, selbst wenn wir den Rechner zuklappen und jetzt beispielsweise, keine Ahnung, auf irgendeiner griechischen Insel einen Berg hoch tapern, über kurz oder lang fangen wir an, über einen Job zu reden. Genau über diese Themen. Äh, gibt es irgendwas, was wir verbessern wollen? Wenn wir zur South Southwest fahren, was machen wir da eigentlich? Wen wollen wir sehen? Gucken wir uns Talks an oder sprechen wir lieber mit Leuten?
0: So, also es geht immer automatisch in den Job irgendwann. Okay, lass uns mal sprechen, wie so ein, wie so ein Arbeitsalltag bei euch aussieht. Du hast schon einige Tools angesprochen, mhm. ihr habt ein verteiltes Team, also nicht nur ihr seid nicht äh, zentral, sondern euer Team ist auch noch äh, remote. Wie bekommt man es hin, trotzdem geordnet zu arbeiten und gut zu kommunizieren, dass im Grunde jeder immer auch weiß, ähm, was er zu tun hat, mhm. was seine Ziele sind? <lacht> Ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf,
1: äh, wir <lacht> ähm, ich glaube wir, äh, also im Management und ich komme ja auch aus der normalen Agenturszene sozusagen, da habe ich meine eigene Karriere äh, ja gehabt vorher, aus der ich mehr oder weniger ausgestiegen bin, ähm, lernen wir, Ganz, ganz schnell so eine Form von Mikromanagement, auch in der Teamleitung, im, im Teammanagement, äh, wenn man größere Projekte leitet, äh, springt man ganz schnell mal irgendwo rein. Man sitzt ja zusammen und kann Dinge einfach so mal eben klären. Äh, darüber hinaus gibt es dann diese eher Makromanagement-Geschichten. Man macht also ein offizielles Meeting, alle sitzen zusammen und dann äh, werden alle eingeschworen. Und dieser Part des Mikromanagements oder dieser, dieser Meetings, um äh, irgendwas äh, abzustimmen und vorzugeben, das fällt halt komplett weg. Zumindest auf der persönlichen Ebene. Und dafür gibt es kein äh, Surrogat, also keine, keinen wirklichen Ersatz, keinen ähm, Nichts, was was das auffängt. Und die Frage ist, wie geht man damit um, weil das ja auch einen Kontrollverlust bedeutet im Management. Also so fühlt sich das vielleicht erstmal an. Zumindest waren das unsere Sorgen am Anfang. Und damit haben zum Beispiel auch unsere Gespräche darüber angefangen, wie macht man das eigentlich, wie, wie behält man die Kontrolle sozusagen. Und ich glaube, wir haben den Weg gewählt, das durch Vertrauen zu ersetzen und Ausbildung. Sprich, Maren macht äh, einen relativ langen Ausbildungsgang mit unseren Mitarbeiterinnen ähm, als Schatten sozusagen in, dem, in der Projektsteuerung, wo es um die ganzen unterschiedlichen Projektmanagement-Themen geht. Also wie mache ich ein Projekt erfolgreich, wie spreche ich mit dem Kunden, wie spreche ich mit dem Entwickler, wie sieht eigentlich ein gutes Briefing aus, wie sieht ein gutes Rebriefing aus? Wann sagen wir nein? Ähm, das ist ja eine Frage der Erfahrung ganz häufig. Und wenn wir äh, in diesen Schulungen eben relativ nah dran sind im Projekt und über solche Dinge sprechen, dann ist, hat das zwar auch so, eine Micromanagement, äh, so einen Micromanagement-Charakter, gleichzeitig aber eben auch einen Trainingseffekt äh, und viel Sicherheit für äh, unser Projektmanagement-Team, in dem häufig auch Quereinsteiger stecken. Das sind keine Profis, die wir seniorisch einstellen, sondern häufig Frauen, die... Keine Ahnung, äh, alleine die eine Mütter sind oder äh, drei Kinder haben, die schon aus, mit der Schule fertig sind, aber die irgendwie eben vor allen Dingen die Unabhängigkeit unseres äh, Arbeitsangebots schätzen und gleichzeitig einen guten Job machen wollen. Also wir ersetzen diese Kontrollmechanismen durch eine und die persönliche Nähe durch eine digitale Nähe und Ausbildung, in, dass wir irgendwann loslassen können. Und so nach einem halben Jahr merkt man dann, dass man gar nicht mehr dabei sein muss und die Teams einfach ihren Job machen auch gerne ihren Job machen und sich wohlfühlen, das auch feedbacken. Ähm, es gibt so einen Backbone, das ist ein Skype-Chat, in dem alle projektmanagement teammitglieder drin sind. Mhm. Äh, im Prinzip Wie viele sind das Slack-Vorläufer. Naja, es sind sechs Frauen mhm. aktuell äh, plus zwei, die in Ausbildung sozusagen sind. Eine, die ist nicht in Ausbildung, aber die ist relativ weit weg, weg in Toronto. Die ist halt dann so zeitweise dabei und wächst in die Projekte rein. Die ist nur so gut Geschult schon, dass wir sie nicht ausbilden brauchen. Und die andere beginnt gerade, die ersten Projekte zu machen und die ähm, sind halt zusammen in dem Chat. Das heißt, wenn sie irgendeine Frage haben, dann hacken die das da rein. Das ist wie ein Slack-Vorläufer. Mhm. Ähm, und äh, da findet sozusagen der Hauptteil der internen Teamkommunikation statt. Mhm. So und
0: ähm, ist das ein großer Chat oder gibt es einzelne Gruppenchats nochmal? Nee, ein, ein, das, ist, ja. das ist das ist das
1: Backbone ist ja. dieser mhm. äh, ich meine wir, wir sind ja eine kleine Organisation muss man ja sagen äh, im Kern sind es eben diese es ist dieses Projektmanagement-Team und ähm, dann sind daran angehängt die Einzelteams für die Projekte. Das heißt die Projektmanagerinnen arbeiten dann eben mit ihren Programmierern, mit ihren Kunden, mit den Kreativen wiederum in Einzelteams. Von denen kriegen wir aber nichts mit das läuft sozusagen ohne unser Zutun. Ähm, so, muss auch. Ja. Und das ist so der nächste Punkt. Das eine ist eben Vertrauen statt Kontrolle. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Auch, dass die das Projektmanagement-Team uns vertraut, dass wir sozusagen die Jobs bringen, dass die Kunden äh, da sind, dass wir ein Angebot haben, was eben auch am Markt äh, funktioniert. Ähm, also Vertrauen statt Kontrolle und das andere... Ähm, ist, was wollte ich jetzt sagen, dass die Kommunikation stimmt, also dass wir diesen äh, permanenten Kanal eben auch bieten, dass wir erreichbar sind, eben auch als Manager sozusagen, wenn es irgendwelche Dinge gibt, das ist dieser äh, dieses, dieses Backbone. So. Und das sind wichtige wichtige Punkte und dann gibt es ähm, natürlich noch den anderen Part, gegen dieses Vertrauen steht auch Disziplin und Selbstdisziplin. Ähm, das ist Teil unseres Regelwerks, das kann von uns gefordert werden, also dass wir eben da sind und nicht jetzt eben im Wasser planschen den ganzen Tag. Und genauso die Selbstdisziplin auf Seiten der frei agierenden Mitarbeiter, dass sie ihren Job auch machen. Und wir haben eine ein, als Projektmanagement-Tool, eine für alle transparent offene Google-Tabelle, in der alle Projekte stehen, mit den Stunden, die wir da rein arbeiten, sozusagen in die einzelnen Projekte, sodass jeder sehen kann vom anderen, wie erfolgreich ist das eigentlich, was wir gerade machen und wo muss man eventuell ansetzen. Und da geht's nicht um, auch nicht um Kontrolle sozusagen, außer um eine Selbstkontrolle und um die Frage, bin ich wirtschaftlich erfolgreich? Und das ist der nächste Punkt, ähm, Wachstum und unternehmerisches Denken, äh, weil wir alle das natürlich im Kopf haben müssen, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Das heißt, wir müssen gut sein als Projektmanager. Und in diesem Spannungsbogen zwischen Vertrauen und unternehmerischem Denken findet unsere Selbstregulation statt in jährlichen, unterjährlichen Mitarbeitergesprächen, Feedback des Teams an uns. Ähm, keine Ahnung, manchmal wird zurückgemeldet, wir wissen gar nicht, können wir euch jetzt gerade eigentlich erreichen? Hm. Was dann immer ein bisschen irritierend ist hm. als Feedback, weil wir sind ja erreichbar offensichtlich. Hm. Sie können uns hm. ja einfach anchatten. Hm. Hm. Ähm, aber so wächst das dann eben ähm, nach und nach oder ist das über die letzten drei Jahre eben zusammengewachsen. Ähm,
0: gewährt ihr denn euren Mitarbeitern auch diese Flexibilität, also dürfen die äh, morgens zwei Stunden arbeiten, dann müssen sie ihr Kind zum Arzt bringen, das ist krank, das muss betreut werden, sechs Stunden und die können erst wieder arbeiten, wenn, wenn, wenn das Kind im Bett ist und dann machen sie das, was sie zu tun haben. Genau, abends, das, genau
1: das ist das Prinzip. Das Prinzip ist die absolute Selbstbestimmung des Arbeitstages. Das gehört für uns zu diesem unternehmerischen Denken dazu. Also wann ist es eigentlich relevant? Nicht? Und äh, wie gesagt, es sind drei alleinerziehende Mütter ähm, sozusagen, nee, zwei alleinerziehende Mütter und eine mhm. Mutter in, in Beziehung sozusagen, die, die ähm, die diese Freiheit eben genauso nutzen. Hm. Ähm, Kinder die, Kindergarten, Kinderkrank. Ja. Ähm, Gibt es ja zig Varianten, ähm, sozusagen den, den Alltag zu gestalten. Eine andere Mitarbeiterin ist gerade in, weiß gar nicht, in Portugal, glaube ich, für einen Monat oder so und macht da ähm, mit ihrem Lebensgefährten einfach mal eine Auszeit von Hamburg, mhm. aber die arbeitet von da einfach mhm. weiter. Und wie sie das gestaltet, ist ihr überlassen.
0: Und wie sind eure Erfahrungen damit? Also geben das die Mütter, Mitarbeiter zurück, wenn sie diese Freiheit bekommen? Weil es gibt ja auch den Fall, ähm, dass dann jemand vielleicht denkt, naja gut, solange mein Chef nicht äh, mit mir im Büro ist, kann er ja nicht sehen, was, was ich hier so treibe. Mhm. <lacht>
1: Ja, das führt uns wieder zurück zu dieser äh, Frage der Disziplin. Also bin ich, äh, also oder, oder es gibt noch einen weiteren Aspekt, den habe ich vorhin noch rausgelassen. Also zu äh, Vertrauen, Wachstum, Disziplin es noch einen vierten Punkt. Da ist für uns Liebe. Liebe. Ja, Liebe. <lacht> ähm, das hat damit zu tun, dass wir unseren Job nur gut machen können, wenn wir eben mögen, was wir machen. Ja. Ähm, und das sind die verschiedenen Aspekte unseres Jobs. Also man muss das die digitale Welt mit der schnellen Veränderung mögen. Man muss unsere äh, Kleinstjobs, die wir teilweise betreuen, die Kleinstprojekte, in der hohen Taktung muss man mögen. Man muss es mögen, selbstverantwortlich äh, und selbstdiszipliniert zu arbeiten und man muss es auch mögen, so transparent zu sein, wie wir es sind. Ja, Wer das nicht mag, sozusagen, also in dieser Transparenz ähm, äh, und auch in der ähm, gem gemeinsamen Arbeitsdisziplin zu arbeiten, der für den wäre das wahrscheinlich nichts. Äh, man kann nur frei arbeiten, wenn man in der Freiheit auch arbeitet. So und darüber sprechen wir. Wir haben jetzt gerade einen Workshop im äh, Februar in Hamburg, wo wir alle zusammengeholt haben an einen Tisch und äh, moderiert äh, eben darüber gesprochen haben, was ist das eigentlich, wie wir das hier machen, wo wollen wir gemeinsam hin und da kriegen wir natürlich dann das Feedback, aber es ist nicht so und das geht wahrscheinlich aber auch allen Unternehmern äh, im Alltag so, man kriegt jetzt nicht permanent das Feedback, Oh, das ist aber toll, ähm, vielleicht kann man es am besten daran ablesen, dass die äh, Mitarbeiterinnen, die festangestellt sind und auch die im freien Netzwerk einfach nicht gehen. <lacht> also sie verlassen das Unternehmen nicht. Ja. Sie könnten ja das Wissen mitnehmen und sich irgendwo anders anstellen lassen. Aber sie wissen, glaube ich, relativ genau, genau wie wir auch, dass das schon ein ganz besonderer, ein ganz besonderes Umfeld ist, ja. ein besonderer Umstand. Und vielleicht ist das das, was nachher diese intrins intrinsische Motivation auch befeuert äh, eben auch einen guten Job machen zu wollen und selbst wenn der Chef nicht da ist, ja. die sind eben ihre eigenen Unternehmer ja. sozusagen, ähm,
0: trotzdem zu leisten. Und inwiefern lässt sich so eine intrinsische Motivation denn in einem Bewerbungsgespräch abklopfen? Weil eine solche Einstellung ist ja für das Funktionieren eurer Arbeit sehr wichtig. Genau. Ähm, gar nicht, würde ich sagen. Ich glaube, man kann
1: sich da ganz, ganz schnell täuschen, weil Menschen sich nun mal darstellen, wenn man sich kennenlernt. Aber ich habe eingangs ja auch erzählt von Marins äh, Form dieses Anfangstrainings, dieses Shadowings und da bekommt man natürlich äh, relativ schnell einen guten Eindruck. So. Und ähm, wie, wie gesagt, wir sind ja auch keine große Organisation, sondern relativ klein. Äh, es gibt viele Quereinsteiger, die äh, reinwachsen in dieses Digitalthema und dieses schnelle Produktionsgeschäft. Da zeigt sich das dann schon. Und es gibt nur einen Fall, von dem ich weiß, aus den letzten zehn Jahren, in denen das nicht funktioniert hat. Und das hat sich nach zwei Monaten herausgestellt in der ganz normalen Probezeit und dann gibt es eine Auflösung
0: und fertig. Du hast vorhin den Begriff digitale Nähe genutzt. Das fand ich ganz interessant, mhm. weil in irgendeiner Art und Weise müsst ihr natürlich eine Nähe schaffen, die mhm. physisch nicht da ist. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang noch mal kurz über euren Software-Stack sprechen, weil so groß ist der ja gar nicht. Also man würde ja jetzt denken, oh Gott, ihr wir arbeitet... Wir den Ausdruck auch nicht. <lacht> Wäre auch schon <lacht> zu viel, aber äh, Teams haben ja heute meistens eher zu viel digitale Kommunikationstool im Einsatz als zu wenig. Also Skype ist das eine, dann gibt es Chat-Tools wie Slack, dann gibt's äh, Projektmanagement-Tools, Mail ist auch immer noch da, äh, Social Net, also äh, Intranets, also für also Networks, Social Networks für Unternehmen. Mhm. Ihr seid da ganz dünn aufgestellt. Du hast gesagt Skype, Schlag, äh, <lacht> Skype, Mail und Telefon, wenn ja. ich das richtig verstanden genau. habe. Und wie stellt ihr denn darüber digitale Nähe da? Also,
1: wir haben... Oder was äh, ist das vielleicht erstmal? Was ja. ist digitale Nähe? Digitale Nähe ist Erreichbarkeit. Und zwar nicht in einer Form des permanenten äh, Schnatterns, <lacht> sozusagen, was mal deutsch zu formulieren, sondern des äh, zielgerichteten Kommunizierens. Also wann spricht man eigentlich und wie und mit welchem Kanal? Das sind die Fragen, die wir uns vorab gestellt haben. Und wir haben natürlich vorher eruiert, welche Tools gibt es, wenn wir weg sind, was brauchen wir denn eigentlich? Weil mit 2015 die konsequente Remote-Aufstellung ja stattfand, weil wir eben nicht mehr im Büro waren. Und wir haben entschieden, 2015, dass wir es bei dem belassen, was uns bisher eben stark gemacht hatte. Und das war die Einfachheit. Das Team war ja schon gewohnt, mit diesen drei Tools zu arbeiten. Vor allem das große Netzwerk. Das sind ja, keine Ahnung, sagen wir mal 150 Leute, von denen wir mit 30, 35 fulltime equivalent sozusagen übers Jahr arbeiten. Die müssten ja auch alle irgendwie umerzogen werden. Da es aber nicht 35 gleiche sind, sondern vielleicht aus 50 oder 60, 35, die wir, äh, mit denen wir arbeiten, wäre die Gruppe noch größer, die umerzogen werden müsste. Die arbeiten aber in ihren jeweiligen Umfeldern ja auch mit unterschiedlichen Tools. Und so haben wir gedacht, okay, wir, wir halten es einfach ganz simpel und schlank. Ne? Die, welche Tools sind die, die alle kennen? Das sind die, die wir alle genutzt haben. Und wenn wir dann feststellen irgendwann, dass wir ein anderes brauchen, dann können wir immer noch versuchen, uns ein Slack, Asana, Trello, was auch immer, ähm, äh, eben als äh, als Basis für die Kommunikation auszusuchen. Denn faktisch ist es so, dass wir schon immer Schnittstellen ausgebildet haben in Richtung unserer Kunden, wenn die äh, Jara genutzt haben, zum Beispiel bei umfangreicheren Webprojekten oder äh, ein Trello, um äh, größere Kampagnen zu bauen, da muss man eigentlich sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass es keinen Standard gibt, der sich wirklich durchgesetzt hat mhm. als sinnvoller, äh, weltverbessernder Tool-Hintergrund. Mhm. Ich habe jedenfalls noch von keinem gehört. Das machen Agenturen für sich sozusagen. Die entscheiden genau wie der, bei der PM-Software auch, welche Projektsoftware sie benutzen. Die haben alle eig eigene... Ähm, Uh, Controlling, uh, eine eigene Controlling-Basis. Uh, so. Und wir arbeiten nur mit allen, also mussten wir offen bleiben. Daher vor allen Dingen die Einfachheit. Was wir tun, ist zu entscheiden, wann wir asynchron oder welches Tool wir für asynchrone und welches wir für synchrone Kommunikation benutzen. Also, wenn schnell gehen muss, Telefon und Skype. Uh, alles, was von Dauer sein muss, dauerhaft, wo du einen langen Fett brauchst, wo du schneller finden musst, wird über Mail gemacht. Uh, und Dokumente, äh, perspektivisch vor allen Dingen aktuell auch schon größtenteils, wenn es um Timings und Briefings geht, laufen über Google. Und damit ist unser Toolset im Prinzip schon. Komplett.
0: Aber gut für Projekte, nicht zur Kommunikation, aber fürs Projektmanagement habt ihr doch auch sicherlich irgendwas im Einsatz, oder? Aber wie
1: gesagt, eine Google-Tabelle, die ich selber Tatsächlich programmiert habe. Nur hab. diese Tabelle. Ja, ja, es ist, ein, es ist eine Ta Tabelle mit, äh, mit Tabs sozusagen, ja. in der wir alle Projekte erfassen, alle Stunden, äh, die einzelnen Werte sozusagen, die Auftragswerte für Freelancer. Es gibt ein Tabellenblatt für Freelancer, wo die Daten für die Freelancer sind. Und wir haben auch im letzten Jahr, vor zwei Jahren angefangen, im letzten Jahr nochmal vertieft nachgefragt aus dem Team, was stellt ihr euch denn vor, was wäre besser? Und auch hier hat sich herausgestellt, nichts ist einfacher als eine Tabelle zu bedienen. Warum jetzt ein Tool kaufen, bauen, das nachher nichts anderes macht, als das abzubilden, vielleicht mit einer stärkeren Integration der Rechnungsstellung oder Angebots- und Rechnungsstellung, was dann schneller funktionieren würde als das hier. Es ist... Hochkollaborativ, es ist wahnsinnig schlank und schnell und wir können alle Daten rausziehen, nachher auch aus dem Unternehmensmanagement, die wir wollen, weil wir da alles drin haben.
0: Aber das heißt, auch das Aufgabenmanagement löst ihr dann nicht digital, weil so, solche Lösungen wie Asana beispielsweise, da, da lassen sich ja einzelne Aufgaben an Mitarbeiter zuweisen, dann ist diese Aufgabe bei dem Mitarbeiter, der kann es kommentieren, kann es wieder zurück überweisen. das macht ja undigital.
1: Das hört sich für mich schon äh, <lacht> äh, ich, ich kenne, äh, klar, ich meine, ich komme äh, von mit Sinnerstrahler äh, als Arbeitgeber aus einer Unternehmung mit komplexen Projekten, wo das sicherlich sinnvoll wäre. Ähm, wir haben über 500 Projekte im Jahr, davon sind ganz, ganz viele sehr klein. Die gehen schnell. Unsere Kunden brauchen eine, eine ganz schnell skalierbare Unterstützung in der Programmierung und sind ganz, ganz froh, und einfach dem Projektmanagement ein Briefing rüber zu flanken. Dann kriegen die per E-Mail eine Kostenschätzung und ein Ja oder Nein zum Timing, Rebriefing, Nachfrage, was was fehlt uns dafür noch, beziehungsweise was sind unsere Empfehlungen. Und dann wird das genauso schnell bei uns noch über Nacht oder übers Wochenende häufig umgesetzt. Ähm, Bevor ich da ein Projekt anlege in Asana, ist ein halber Tag sozusagen ja. verstrichen in der Abstimmung mit dem Einladen, mit dem Zuweisen, Aufsetzen, sind es tatsächlich die richtigen Aufgaben. Das äh, zerschießt unseren Workflow, der ganz andere äh, Bedürfnisse nachher mit sich bringt. Das ist auch genau der Punkt. Nicht? Die meisten Tools setzen darauf auf, Komplexität zu vereinfachen oder zu visualisieren. Wir brauchen eine höhere Geschwindigkeit und eine ganz andere Schlagzahl im Abarbeiten und Managen unserer Projekte. Wir sind 2015 ähm, um 50% Prozent gewachsen vom Umsatz her, nicht im Projektmanagement vom Headcount. Der ist auch gewachsen dann in der Folge, weil das Unternehmen weiter gewachsen ist. Aber ähm, die Einzelanzahl von Projekten ist pro Kopf so hoch, dass, wie gesagt, die, die Tool-Nutzung selber äh, einfachen Zeitfresser ist.
0: Ja, Matthias, vielen Dank fürs Gespräch. Wann geht's zurück aufs Schiff?
1: Äh, am Donnerstag fliegen wir nach Paris, von Paris mit dem Zug ans Meer und wir hoffen, im Mai wieder auf dem Schiff äh, einziehen zu können.
0: Alles klar, dann vielen Dank fürs Gespräch. Wir hören uns Danke nächste dir. Woche. Ja. Danke, tschüss, Luca. Ciao.